0: Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt. Du lyssnar på Idag i historien, historiepodden som varje dag berättar någonting intressant, spännande eller lärorikt. Förhoppningsvis alla tre som hänt just idag fast förr. Dagens avsnitt tar oss med till Frankfurt am Main och året är 1906. På Statische Heilandstalt för irre och epileptische en psykiatrisk vårdanstalt som är mera känd som Irrönschloss Galenslottet har den här morgonen en kvinna avlidit. Hon heter Auguste Deter och hennes hjärna kommer att spela en alldeles särskild roll för förståelsen av en av vår tids dyraste och mest svårbehandlade sjukdomar. Hon har bott där på kliniken i fem år ungefär. Och när hon anlände så var hon på alla sätt och vis en typisk demenspatient. Det som är märkligt är dock att hon är väldigt ung. Och det här får en läkare som heter Alois Alzheimer att få upp ögonen för henne. Han är fullt medveten om vad demens är eller Snarare, han är fullt medveten om hur man märker att en person är dement. Vad demens faktiskt är, vad det är som händer i hjärnan, det är det ingen som vet vid den här tiden. Men han har en idé om att han ska försöka lista ut det här som har jäckat människan i faktiskt ett par tusen år vid den här tiden. Det är nämligen så att redan de gamla grekerna, som man brukar säga, de la märke till det här med att folk de tappade sina mentala förmågor när de blev äldre och att vissa blev just dementa. Ordet demens kommer från latinet och det betyder ungefär utan sinne. Där mens då betyder sinne och det betyder utan och även de latinspråkiga romarna var intresserade av det här med demens även om de inte förstod mer än vad grekerna hade gjort. Intresset för demens tycks sedan försvinna under medeltiden och enligt vissa så beror det här på att det fanns en hel del andra sjukdomar, pestig, och så vidare som tog mer av uppmärksamheten. Men i slutet av 1700-talet så börjar man återigen intressera sig för demens. Skillnaden mot idag är dock att demens det kunde betyda vilken typ av mental funktionsnedsättning som helst. Det var ingenting man kopplade till äldre människor och deras förmågor som hade påverkats av ålder. Så som man oftast tänker på det lite slentrianmässigt idag utan det kunde även vara en ung människa som hade fått till exempel kraftiga skallskador. Det var först på andra halvan av 1700-talet som man började särskilja demens på det sättet som vi definierar sjukdomen från demens, alltså i den meningen de hade det. Och det här var bland annat genom en parisisk läkare som hette Philippe Pinel. Han var personlig läkare åt Napoleon. Han tog väldigt god hand om sina patienter och var väldigt mån om att man skulle ta De psykiska sjukdomarna och se på dem som vilka sjukdomar som helst. Och han var också väldigt tydlig med att man skulle sluta vårda psykiskt sjuka och dementa genom att låsa in dem i fängelseliknande nästan anstalter. Och han arbetade också för att man skulle mer detaljerat se på olika typer av psykiska sjukdomar. Hans kanske främsta student Jean-Étienne Esquiel han fortsatte det här arbetet och det han bidrar med till demensens historia det är att han börjar skilja på det här på ett ännu tydligare sätt. Där han menar att demens det var förlusten av de mentala förmågorna på grund av sjukdom medans amens eller det som också kallades idioti det var en person som aldrig någonsin hade haft några mentala förmågor. Och han uttrycker det här på ett lite poetiskt sätt när han säger att en dement person det är en rik person som har blivit fattig men den amenta, han har alltid levat i ett tillstånd av fattigdom. Omkring 20 år efter att SQE dör så på 1860-talet börjar man leta i hjärnan efter orsaker till sjukdomar. Man har kommit på att det syns inuti hjärnan när någon är sjuk ibland. Det här vill man ju givetvis hitta för att på olika sätt kunna förstå vad det är som gör människor sjuka. Och Det är alltså det här som gör att eh, Alois Alzheimer är så intresserad av eh, Auguste Deters hjärna. Han är tämligen övertygad om att det är i hennes hjärna eller i hennes hjärnbark för att vara mer specifik Finns någon form av förändring som man borde kunna koppla till det tillstånd hon har? Alois Alzheimer är vid den här tiden en 37-åring som har vuxit upp inte långt ifrån Frankfurt am Main i Bayern. Han föddes i Markbreit am Main och där gick han i skola fram tills att hans pappa som var notarius publicus bestämde sig för att flytta till Arshafenberg en bit bort där det fanns ett bra humanistiskt gymnasium som han tyckte att hans barn skulle gå i. Efter det här så fortsätter den unge alvis att läsa medicin på olika universitet runt om i Tyskland. I Berlin först och sen Tybingen och sist Würzburg. Och han tycks ha varit en god student på vägen fram till sin doktorsavhandling så drar han en gång på sig böter- när han är ute och fästar ihop med sin fäktklubb. Han ställer till lite oreda. Det är lite oklart vad. Eller i alla fall så har inte jag hittat det. Men dumt nog så gör han vad han nu gör utanför en polisstation. Så bra tips, gör inte det. Med doktorsavhandlingen klar så flyttar han sen till Frankfurt am Main Och börjar jobba på det här så kallade Irgersloss. Och stannar där i 14 år. Och han har ett gott sällskap där. En av hans närmsta kollegor, förmodligen den närmsta, det är en man som heter Frans Nissel. Och han har precis kommit på ett väldigt bra sätt att fixera vävnadsprover när man ska studera dem med mikroskop. Och sen att färga dem så att sjuka delar av vävnaden ser annorlunda ut. Det här är ju det som man brukar kalla för histologi. Och Alois och Frans de tar den här metoden och ger sig kast med den mänskliga hjärnan. Det är då här som Auguste Deter träder in i historien och hon är en 51-årig kvinna som har en make som har börjat oroa sig för henne. Först då har hon börjar att anklaga honom för olika saker som har med svartsjuka att göra. Men han har också märkt att hennes språk och minnesförmåga har börjat försvinna märkligt fort och han vet inte riktigt vad han ska göra. Han har kommit fram till att han inte klarar av att sköta henne hemma längre så han har kontaktat ett kommunalt psykiatriskt, ja jag vet inte vad man ska kalla det men ett sorts vårdhem och det är på den här vägen som paret kommer i kontakt med Alois Alzheimer. Karl, som han heter den här mannen han förklarar att han har varit gift med Auguste i 23 år. Hon är född 1850 i Kassel men flyttade ner till Frankfurt am Main när de gifte sig och allting har varit toppen fram till ungefär åtta månader tidigare. Men sen så blir det ganska uppenbart när man läser i eh, Alzheimers anteckningar att det har gått väldigt fort ut för När hon kommer i hans vård så är hon i princip okontaktbar vad det verkar. Hon kan svara på enklare frågor och sådär men hon glömmer tämligen fort bort sammanhanget. Och likadant så tappar hon bort sammanhanget var hon är. Så hon pendlar väldigt mycket fram och tillbaka. Hon kan å ena sidan se sjukhuset som att det är hennes hem och vara väldigt välkomnande mot läkaren som har hand om henne där. Men hon kan också vara väldigt, väldigt rädd och väldigt... Eh, orolig och då blir ganska aggressiv. Karl han lämnar henne där på sjukhuset och vi får väl hoppas att han kommer och hälsade på henne med jämna mellanrum. Alois blir i varje fall väldigt fäst vid den här eh, patienten och hon fortsätter att försämras väldigt fort. Eh, det sista året så sitter hon i princip bara i en säng med benen uppdragna under hakan- och om ni tittar på hemsidan höll jag på att säga men på Instagram så finns det en bild på henne där som har ett fantastiskt ljus faktiskt. Det är ganska häftigt att den är över hundra år gammal. Hon avlider sedan i sviterna eller i komplikationer av ett magsår och när Alois får höra det då har han bytt arbetsgivare. Han har flyttat ner till ett forskningssjukhus eh, som hör ihop med universitetet i München. Och det här är ett stort steg uppåt för Alois. Han kommer nu att jobba ihop med Emil Kreppelin, den största tyske psykiatern vid tiden. Samtidigt så är det en sorglig del av historien. Eller det är väl inte så mycket i den här historien som är jättemuntet kanske. Men Alois han har varit gift i närmare tio år med en kvinna Cecilia som... Precis har avlidit. Hon var enka när de träffades och hade väldigt gott om pengar och nu är det hans tur att ärva henne. Han har då flyttat till München ihop med parets tre barn och börjat jobba gratis på den här kliniken. Så på den vägen fick han möjlighet att jobba så. När då Auguste avlider så vill han ha hennes hjärna skickad till sig fort ihop med hennes journaler för att kunna undersöka hjärnan. Han sätter ihop den i två eller han delar upp den i 250 prover och börjar studera den ingående. Och det han ser, det fångar honom. För det första så saknas det väldigt mycket neuroner. Det här som gör det möjligt för hjärnan att skicka signaler mellan de olika cellerna. Och det är inte bara det som är bekymret utan även i cellerna på. I de här små delarna av hjärnan så finns det vad man senare kommer börja kalla för plack och för trassel. Och han har ju inte riktigt ord för det här, vet inte riktigt hur han ska beskriva det men han gör bilder av det och kopplar det här till sjukdomen. Och det är ju ett enormt genombrott då att kunna se en demenssjuk hjärna för första gången. På hösten samma år, alltså i november 1906, så håller han ett föredrag om det här på det sydösttyska sällskapet för psykiatrar i Tübingen. Och när man läser om det här i artiklar så står det ibland att folk var ganska ointresserade, möjligen för att de var mer nyfikna på föredraget som skulle komma efter. Ingen av de 88 som var där ville ställa någon fråga när han var klar. Det blev ingen som helst diskussion utan av, eh, man avslutade föredraget ganska fort. Och som parentes då så kan jag ju säga att det här föredraget som skulle komma efter det handlade om tvångsornani. Så så vuxna var lyssnarna. Men Alzheimer han fortsätter med att undersöka hjärnor och han gör det ihop med en student, en italienare som han jobbat tillsammans med. Och de upptäcker då liknande drag i hjärnbarken i flera hjärnor som de undersöker här efter. Det är trassel, plack och det saknas neuroner. Men... Han förstår inte riktigt vad det är han har hittat utan han tror att han har hittat en väldigt ovanlig form av sjukdom som drabbar unga människor bara. Och innan han riktigt kan förstå vad det är han har funnit så blir han utnämnd till professor i Breslau. Alltså den stad som idag heter Wroclaw och ligger några mil öster om Berlin i Polen. En stad som jag rekommenderar alla att besöka. Nåväl. Eh, Breslau är vid den här tiden Tysklands sjunde största stad och en väldigt sprutlande stad också. Och den här utnämningen är ju precis toppen för Alois har fått. Men på vägen dit på tåget så har han haft en ganska trist streptokockhistoria och insjuknar. Han blir väldigt svårt sjuk och inom två år så kommer han att vara död 51 år gammal. Han har då tillbringat mycket tid på sjukhus och väldigt lite tid med forskning. Emil Kreppler, han har tagit med den här sjukdomen som Alzheimers sjukdom i sin handbok över psykiska sjukdomar. Och det är på så vis som sjukdomen får sitt namn även om det faktiskt finns några andra som vid den här tiden gör liknande upptäckter. De har i och för sig inte med alla de här tre särdragen. Men sjukdomen som idag är så pass välkänd, den är faktiskt istället okänd ganska länge, de första 50 åren så hände det nästan ingenting och i en av artiklarna som jag har läst till idag så står det att det på 70-talet 1975 endast fanns 40 artiklar med Alzheimers sjukdom som Keyword i en sån här forskningsbas Därefter så har Forskningen exploderat Kring den här sjukdomen och det beror ju på Att vi på olika sätt Lever bekvämare vilket tycks Vara lite farligt Högt blodtryck, fetma och liknande Saker tycks vara Problematiska vad det gäller Utvecklandet av Alzheimers sjukdom Och dessutom så är det ju Så att vi också lever längre Vilket gör att Fler människor drabbas. En lite intressant bihistoria i det här sammanhanget är att på sent 1990-tal så hittade man igen de här proverna som Alois Alzheimer hade gjort av Auguste Dieters hjärna. Och då kunde man ju undersöka dem och se om han faktiskt hade haft rätt. Det kan ju låta lite småsturskt att det finns moderna läkare som har hävdat att den mannen som har givit sitt namn åt en sjukdom möjligen diagnostiserade den första kända patienten fel. Men det är inte fullt så konstigt som det låter därför att den här tekniken och möjligheten att diagnostisera sjukdomen, Alzheimers sjukdom alltså, har ju blivit väldigt väldigt förfinad sedan han levde. Och då har man också sett att det finns väldigt många olika undersjukdomar till den här. Det verkar som att man faktiskt inte har bestämt sig riktigt än ifall han hade rätt eller fel. Tänka sig. Nåväl, det här var historien om Alzheimers sjukdom, Alois Alzheimer och Auguste Deter. För mig återstår det bara att säga tack så mycket för att du ville lyssna idag och jag hoppas att du återkommer imorgon. Halt gott!